0: Die Frage ist so groß wie Weltfrieden. Ich schaue mal, ob ich da einen Einstieg finde.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Coffee Breaks von der Ministry Group. Ich bin Lena und treffe mich hier alle zwei Wochen, um mich von Expertinnen und Kennern rund um Transformation und der neuen Arbeitswelt inspirieren zu lassen. Und damit ihr keine Folge verpasst, abonniert Coffee Breaks gern bei iTunes oder Spotify und lasst uns bitte auch gern eine Bewertung da. Und falls ihr uns beim Kaffeetrinken lieber zuschauen wollt, ihr könnt natürlich jede Folge auch auf dem YouTube-Kanal der Ministry Group anschauen. Einfach abonnieren. So. Und jetzt geht's los. Heute treffe ich mich mit Anja Syrek von der Techniker Krankenkasse und von ihr erfahren wir ganz, ganz viel zu Transition und Transformation. Viel Spaß! Ja, ich freue mich drauf, auch wenn ich dich natürlich noch viel, viel lieber live getroffen hätte, denn wir beide haben uns ja vor nunmehr, lass mich rechnen, drei Jahren bei der New York Future kennengelernt. Ja, genau, stimmt. Ist das schon wieder drei Jahre her. Crazy. Ach gut. Hochsommer 2019, vor der verrückten Zeit und, das ist ja das Schöne, vermutlich wäre es uns in einem, wie heißt es so schön, Breakout Room nicht gelungen. Wir haben in der Schlange vor der Toilette, in einem <lacht> kennengelernt.
0: Das stimmt, das stimmt, genau. Ja. Ich
1: bin auf jeden Fall sehr, sehr dankbar darum und du bist nach wie vor neben deiner Selbstständigkeit ja in der Technikerkrankenkasse beschäftigt genau. und ähm, ich möchte einfach mit dieser ganz, ganz großen Frage starten, nämlich wie läuft Transformation bei euch in der Körperschaft? Was bedeutet Transformation für dich?
0: Ja, genau. Die Frage ist so groß wie Weltfrieden. Ich schaue mal, ob ich da einen Einstieg finde. Grundsätzlich, wenn ich zur Techniker Krankenkasse gefragt werde, dampfe ich das immer erstmal ein bisschen ein, weil wir sind sehr, sehr viele Mitarbeitende und ich kann natürlich nicht für die ganze Organisation sprechen. Das wäre auch als ähm, Coach nicht mein Ansatz, weil ich eher schaue, wo ist mein direkter Wirkungskreis? Wie und wo kann ich wirkungsvoll sein? Und ich spreche bei der Techniker auch nicht von Transformation, sondern ich spreche von Transition. Ich war jetzt schon in zwei Bereichen. Ich war erst in der Unternehmensentwicklung tätig äh, als Agile Coach und habe da eben die agile Transition in der TK gestaltet. Und ähm, jetzt bin ich in einem der sehr großen Geschäftsbereiche Mitgliedschaft und Beiträge und da auch als Executive Coach und für das Thema Facilitation tätig. Und was bedeutet für mich Transition? Dass ich das in der coachenden Haltung mache, also nicht in Masterplan wie bei so einer Transformation, wo etwas vorgegeben ist, Richtlinien, an die wir uns halten, die wir dann erreichen, sondern ich schaue, was ist die Bedürfnislage meines Gegenübers oder meiner Gegenüber und auch in welcher Geschwindigkeit sind sie in der Lage, diesen Bedürfnissen zu begegnen. Und das Thema Facilitation bedeutet ja auch eine Form der Erleichterung. Ich kümmere mich also darum, wie kommen Menschen ins Arbeiten, ins Lernen, ins Zusammenarbeiten und welche Methoden, welche Reflexionsfragen, welche Impulse braucht es, damit sie das für sich ermöglichen können aus sich selbst heraus. Also Impulsgeberin und ja, wenn es um das Thema Transitionsdesign geht, natürlich habe ich dann ein Konstrukt im Sinn. Das entwickelt sich aber auch bei mir anhand der Bedarfe meines Gegenübers. Das heißt, ich gehe da nicht mit dem vermeintlichen Masterplan rein, sondern wir entwickeln den gemeinschaftlich weil ich ja auch Kollegen und Kolleginnen habe, die FachexpertInnen in ihrem jeweiligen Metier bin, in das ich mit reinschaue, was ja aber nicht mein Hauptmetier und mein Kerngeschäft ist. Und so gucke ich eben wirklich, dass ich für sie das Vehikel sein kann, damit sie ihre Arbeit bestmöglich umsetzen und verwirklichen können. In a nutshell. <lacht>
1: Ja, großartig. Vielen, vielen Dank für den Einstieg. Und ich finde es hochspannend, dass du eben diese beiden Begrifflichkeiten auch ganz unterschiedlich aufs Tableau hebst. Wie muss ich mir denn, vermutlich gibt es nicht den Standardarbeitstag, aber wie muss ich mir so einen ja, so
0: so ein Alltag bei dir in der TK vorstellen? Sehr unterschiedlich, was ich persönlich auch sehr mag. Ich mag Abwechslung und auch immer neue Impulse unterschiedliche Tagesabläufe. Es startet aber in der Regel so, dass ich mittlerweile über Teams, ja, weil wir auch alle virtuell verstreut sind, tatsächlich erstmal mit den KollegInnenkreisen, mit denen ich am meisten zu tun habe, in einem Teams-Chat Guten Morgen sage. Ich hatte das in meinem vorhergehenden Team mit anderen Coaches, wo wir einfach gesagt haben, wie ist heute die Stimmungslage oder es gab ein Foto von der Kaffeetasse. Und das habe ich tatsächlich mit dem Kreis an Führenden, mit dem ich jetzt zusammenarbeiten darf, auch etabliert, damit wir so dieses Morgens ins Büro kommen und Moin, wie ist denn heute, auf dem virtuellen Wege simulieren. Natürlich treffen wir uns auch wieder im Büro, je nach Bedarf oder je nach Aktivität, was wir so brauchen. Aber auch da sind wir halt auch standortübergreifend verstreut und ähm, ja so ein bisschen Leichtigkeit am Morgen und so ein bisschen, wie ich immer liebevoll sage, Grillefitz darf auch mal sein. Und ähm, entweder geht es dann direkt auch bei mir los mit einem Workshop, virtuell oder in Präsenz. Es kann aber auch sein, dass ich ähm, Zeit habe zum Lesen. Das schätze ich morgens sehr, weil es lebt ja von neuen Impulsen und die fallen auch bei mir nicht vom Himmel. Das heißt, ich netzwerke sehr gerne und ich lese auch sehr gerne und für mich die beste Zeit, um zu lesen, ist am Vormittag. Ja, und dann husche ich so von Termin zu Termin. Ja, ich habe das Privileg, dass die Menschen sich bei mir melden und eben sagen, Mensch, wir hätten gern deinen Impuls. Und es kann auch sein, dass es das eine 1 zu 1 Coaching-Session ist. Es kann aber auch sein, dass ich mit einem ganzen Team von Führenden in einem Termin bin und mir dann die gruppendynamischen Prozesse angucke und entweder dazu dann auf Wunsch ein Feedback gebe oder es geht auch ganz konkret um Arbeitsgestaltung, also es ist ein Workshop geplant oder ein neues System soll eingeführt werden oder eine veränderte Arbeitsweise oder wir wissen nicht, wie wir ein Thema, was an zwei Standorten stattfindet, zusammenbringen sollen. Und da helfe ich dann bei der Konzeptidee und äh, gucke, dass ich Impulse gebe, viele Fragen stelle, die dabei helfen, die Fachlichkeit so zu übertragen, dass die Mitarbeitenden und die Führenden miteinander ins Wirken und auch ins Arbeiten kommen um sich ihre Inhalte aus sich selbst heraus zu erschließen. Kurz gesagt, ich mag Frontalbeschallung nicht, weil da nicht so viel hängen bleibt und deswegen nenne ich das ganz gerne so from the back of the room, Fragen stellen, Impulse geben, sodass die Menschen, die so mit ihren Anliegen zu mir kommen, sie am Ende auch aus sich selbst heraus bearbeiten. Ja, großartig. Vielen Dank fürs Teilen. Klingt
1: wirklich nach einem mannigfaltigen Arbeitstag. Mich hat begeistert, als du vorhin erzählt hast, Anja, dass du den Vormittag auch gerne nutzt, um zu lesen. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie kommst du auf neue Literaturempfehlungen? Bist du da sehr tief in Nischen unterwegs? Oder gibt es vielleicht einen Tipp, wo du sagst, oh, das ist ein Ratgeber, ein, äh, ein Fachbuch, was ich in der letzten Zeit gelesen habe, was jeder und jede lesen
0: sollte, der die sich auf dem Weg befindet. Ich denke nicht, dass ich da so in Nischen unterwegs bin und auch hier kleiner Reality-Check, ne? so Morgenroutine und ich komme jeden Morgen diszipliniert zum Lesen. Nee, hätte ich sehr gerne, gelingt mir leider im Tagesablauf auch nicht. Ich habe das Privileg, dass wir in der Organisation eine Bibliothek haben, die nicht nur Bücher anbietet, sondern auch verschiedene Magazine und Zeitschriften. Und ähm, ich diese abonnieren und dann eben entsprechend reinschauen kann. Und ich bekomme dann tatsächlich auch einen Pop-up im Sinne von, hier ist ein neues Magazin verfügbar. Ich mag den Harvard Business Manager. Ich bin von meiner Grundausrichtung, klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch bei der Körperschaft des öffentlichen Rechts in Deutschland, aber trotzdem immer noch sehr international geprägt. Das heißt, da schaue ich auch sehr gerne rein. Es ist aber auch eine Organisationsentwicklung, die ich mir gerne anschaue. Eine Psychologie heute finde ich spannend. Ganz weit vorne für mich neue Narrative. Ich arbeite ja vorwiegend mit führenden Brand 1, immer, immer witzig, bin aber auch eine große Freundin vom Handelsblatt. Auch da gucke ich gerne rein, da ich ja, wie gesagt, freiberuflich in der freien Wirtschaft tätig sein kann. Und aber eben auch im Angestellten-Dasein bei der Techniker. Und da auch immer noch Versuche, in beiden Welten unterwegs zu sein. Mir geht es wie so vielen Information-Overflow. Also mitnichten kann ich jeden Morgen all diese Medien durchstöbern. Wenn ich dann mal zwischendurch Momente habe, wo ich einzelne Artikel lese, freut mich das sehr. In der Regel kommt es auch bei mir zu kurz. Und wenn es um tatsächliche Fachbücher geht, ich bin so eine fachbuch sage ich immer. Das findet dann viel auch in meiner Freizeit statt. Da helfe ich mir über Hörbücher weil ich das gut im Auto oder im Zug oder auch im Flieger verbinden kann. Und ich mag Abwechslung und Diversität und das hat dann auch zur Folge, dass die Konzentration auf, ich lese jetzt mal nur ein Buch, auch nicht so häufig stattfinden kann. Und wenn ich in so einem geschützten Raum wie im Auto, im Flugzeug oder in einem anderen öffentlichen Verkehrsmittel bin, da geht ja nichts anderes. Und siehe da, da habe ich dann auch auf einmal den Fokus und die Konzentration, um tatsächlich ein Buch zu lesen.
1: Ja, großartig. Und das, finde ich, ist auch immer so dieser unfassbare Mehrwert von Podcasts oder von Hörbüchern, weil wir ja einfach diese Wartezeit oder diese Transferzeiten einfach auch wirklich noch mit wertvollem Input sozusagen veredeln können. Ne? ja Ich würde mit dir gerne auch noch mal so ein bisschen auf die oder in die Metaperspektive so mit deinem äh, geschulten Adlerblick auf Veränderungen an sich gucken, unabhängig jetzt äh, von deiner Rolle bei der TK. Was sind für dich denn so unabhängig Denkbare Grundzutaten bei einem Rezept für einen gelungenen Wandel.
0: Das ist gar nicht so neu und existiert auch schon sehr lange. Ich referenziere da auf Kotter, der Papst in Sachen Veränderungsmanagement. Und aus meiner Sicht ist es tatsächlich so, dass es eine Form von Dringlichkeit braucht, also den, den Willen und eine Zielsetzung, warum diese Veränderung notwendig ist, wenn Menschen zu mir kommen und egal, was sie vorhaben, ist meine erste Frage, wo kommst du gedanklich her? Wie bist du also auf dieses Thema gekommen? Was ist die Zielsetzung? Was ist die vorliegende Herausforderung oder die Problemstellung? Und dann ganz wichtig, was soll denn im Nachhinein anders sein als vorher? Das kann schon dazu führen, dass der eine oder die andere sich umtreten, dass man eine Runde zurückgeht, weil das gar nicht so klar ist. Ja? Ich sage aber gut, wenn wir im Business-Kontext unterwegs sind, dann machen wir bitte auch nur Sachen, die nutzenorientiert, sinnstiftend und, und zielführend sind, weil wir halt in einem Wirtschaftsgefüge sind. Und wenn die Sachen für mich nicht klar sind, dann, dann gehe ich auch nicht los. Ne? Dass es auch mal kreativen Raum braucht, ähm, irgendwas Ungeplantes, einfach nur Zeit für Austausch, ganz klar. Das ist aber nicht der Auftrag, mit dem Leute Leute zu mir kommen. Also von daher Veränderung braucht eine Zielsetzung. Ich finde gerade im organisationalen Kontext ist auch nichts Neues, ne? die Governance vom Management. Einfach, dass du jemanden hast, der dir den Rücken stärkt, der dir die Infrastruktur zur Verfügung stellt, der von deiner Idee überzeugt ist. Ich finde, es braucht ein Prinzip von Freiwilligkeit, also Energien finden, die Menschen, die Lust haben, da mitzugehen, ne? ob man sie jetzt Early Adopters nennt oder Ne? Also einfach Leute, die Bock haben, weil da eben auch eine intrinsische Motivation vorliegt, die dann auch extrinsisch noch angefüttert werden kann. Und ich bin ja auch eine Agilistin und äh, finde es auch gut, iterativ und phasenweise vorzugehen. Ne? Wieder, da sind wir bedarfsorientiert, wenn wir neue Erkenntnisse haben. Was sagt uns das? Besser als irgendwie einem strikten Masterplan zu folgen. Nichtsdestotrotz merke ich, dass es auch doch eine Art von Change-Konzept oder Change-Planung irgendwie braucht. Das muss ja auch nichts Rigides sein, aber eine Kommunikationsplanung, wie binde ich die Organisation, die anderen Mitarbeitenden mit ein? Ne? Oftmals habe ich dann Konzepte, die sind vielleicht in sich genommen gut, aber wenn die nicht anschlussfähig sind, wenn die nicht transparent sind, wenn die Kommunikationskanäle wählen, die nicht jeden gut erreichen oder wo wir nicht dialogfähig sind, ja, dann bleiben die auf ihrer kleinen, kleinen Insel. Und eine Veränderung betrifft auch immer das Thema Kultur. Ne? Und dann heißt es immer so, oh, wir müssen unsere Kultur verändern, wo ich sage, naja, was ist denn Kultur? Kultur sind die Menschen und die Art und Weise, wie sie miteinander in Kommunikation treten, wie sie interagieren, wie sie zusammenarbeiten. Und das muss ich halt bei so einer Veränderung auch berücksichtigen. Ne? Und eine Veränderung beinhaltet eben immer Menschen und Kommunikation. Also sollte ich mir da auch vorher Gedanken machen, wie ich so ein Konzept eben nicht singulär betrachte, Vielleicht erstmal an einer Stelle im Kleinen ausprobiere und anfange, aber da immer schaue, wo sind meine Schnittstellen und wie kann es grundsätzlich anschlussfähig bleiben. Ja, vielen, vielen Dank.
1: Du bist für mich aber auch die Letzte, die irgendwo in einem Elfenbeinturm sitzen würde und ja. äh, verkoppt Konzepte in die Welt bringt, mit denen Menschen nachher einfach nicht, du hast es vorhin so schön gesagt, wirken können, was ich äh, ja einfach so sehr, sehr passgenau in diesem Kontext finde. Ich kenne dich als einen sehr, sehr umtriebigen und vielschichtig interessierten Menschen. Unabhängig auch wieder von, von deiner Burg der TK und äh, deiner ergänzenden Freiberuflichkeit. Wie trainierst du ganz persönlich, Anja, deinen Veränderungsmuskel? Abgesehen von den vielen unterschiedlichen Podcast-Hörbüchern, Zeitschriften, Büchern, die du konsumierst. Was machst du noch, was begeistert dich noch, um immer wieder auf der Reise zu sein, dem Wandel zu
0: folgen? Dankenswerterweise bin ich ein sehr neugieriger Mensch. Das muss man auch manchmal so oder muss ich auch manchmal ein bisschen in Bahn lenken. <lacht> aber durch die Neugier und tatsächlich durchs Lesen, durch den Austausch mit anderen Menschen und aber auch mit dem wachen Blick für ganz Alltägliches kommen mir halt immer wieder neue Sachen in den Sinn. Ich rufe mir das aber auch ganz bewusst ins Gedächtnis, weil Wer mich fragt, dann sage ich auch gerne mal, ich begleite Menschen durch Veränderungen. Naja, wäre ein bisschen putzig, wenn ich nicht selber regelmäßig durch Veränderungen gehen würde, weil ich kann ja nicht von meinem Gegenüber verlangen, was ich für mich selbst noch nicht verinnerlicht habe. Und was ich eben auch in mir trage, weil ich ja sehr viel von Coaching, von Psychologie, von Reflexion und solchen Themen halte. Ich gucke mich auch gerne selbst an und beobachte mich und denke mir dann an manchen Stellen so, was mache ich hier eigentlich gerade? Warum mache ich das? Warum triggert das gerade bei mir? Was stört mich hier denn eigentlich? Und ich habe auch vielleicht dankenswerterweise von Natur aus so ein Gen in mir, was der Sache auf den Grund gehen möchte. Das nervt den einen oder die andere auch gerne mal tödlich, weil ich halt wirklich dranbleibe und wissen will, wo kommt es denn her? Wo geht es denn hin? Und das sorgt dafür, dass ich in Veränderung bleibe, weil ich damit, ich sage immer konstruktiv destruktiv bin. Ne? Du gibst mir irgendwas und ich frickel es erstmal in die kleinen Teile auseinander um es dann in einer neuen Form wieder zusammenzusetzen. Nicht, weil die dann besser ist, sondern einfach nur, weil ich mal sehen will, wie geht es denn noch anders. Und ich auch glaube, dass Dinge ihre Zeit und ihren Moment haben. Also will sagen, auch Konzepte, die in der Vergangenheit vielleicht in Klammern noch, Klammer wieder zu, nicht funktioniert haben, können die ja zukünftig trotzdem funktionieren. Und so versuche ich, beweglich zu bleiben, aufmerksam zu sein, zuzuhören. Und vor allem über das Zuhören kriegst du von anderen Menschen ganz viele spannende Impulse herangetragen. Das heißt, ich muss mein eigenes Gehirn dann auch nicht immer selber picken und gucken, was gibt es denn hübsches Neues, sondern ich muss manchmal eher sagen so, das Thema lasse ich jetzt mal vorüberziehen. Ich glaube, ich habe mir schon genug Interessantes auf den Zettel geschrieben. Ja, also kurz gesagt, die Neugier in mir, die treibt mich zu Veränderung. Ich mag... Abwechslung, Ich mag es bunt, ich mag es divers, ich mag es vielschichtig. Hm.
1: Toll, vielen, vielen Dank. Und vor allem bist du für mich auch immer ein fleisch gewordenes Beispiel. Deshalb freue ich mich auch so, so sehr, dass du dieser Einladung zu den Coffee Breaks nachgekommen bist. Deine Eloquenz. Und du bist <lacht> keine Freundin der banalen subjekt Prädikat, objekt <lacht> Und deshalb möchte ich nochmal ein, ja, vielleicht ein sehr allgemeines Wort in unser Gespräch bringen, nämlich New Work oder besser gesagt neues Arbeiten. Und wenn wir uns jetzt die TK vorstellen, irgendwo steht die große Konzernfiliale und wir beide würden vorbeischlendern und quasi wie durch ein Schaufenster äh, bei der Techniker Krankenkasse reingucken und da steht neues Arbeiten, New Work. Was bedeutet neues
0: Arbeiten bei euch im Konzern? Wenn du gestattest, reduzierst für den Moment oder gar nicht reduzieren, aber Betrachte ich es aus dem Geschäftsbereich heraus, für den ich gerade tätig bin, weil ich das einfach tatsächlich besser überblicken kann. Neues Arbeiten bedeutet bei uns, die sogenannte beste Form der Zusammenarbeit zu finden. Da kriegt die Coach in mir schon kurz so, oh, nimm das Beste weg, das ist eine Bewertung. Ne? So Guck doch einfach nach unserer Form der Zusammenarbeit. Und neues Arbeiten heißt tatsächlich zu gucken, was klappt denn, was klappt denn nicht und wie können wir das für uns verändern. Wir haben auch die Herausforderung, super viele Themen, Manchmal fehlende Transparenz, aber nicht, weil irgendjemand was geheim hält, sondern weil ich vor lauter Informationsdichte gar nicht hinterherkomme. Und um Transparenz herzustellen, das 170. Meeting einzuführen, ist halt auch nicht die Lösung. Aber nur nach dem Pull-Prinzip herzugehen und zu sagen, oh, er steht auf 137 SharePoint-Seiten, musst du nur lesen, das bringt es eben auch nicht. Und was mich jetzt gerade umtreibt eben in diesem Thema veränderte Arbeitsweisen ist, was haben wir für Aktivitäten, was haben wir für Bedarfe? Was haben wir für Kanäle? Und was haben wir auch für Meetings und für Formate? Müssen wir da was reduzieren? Können wir das kombinieren? Und wie können wir da so eine Art Business-Netzwerk draus spinnen, was uns miteinander gut in Verbindung hält? Wie genau das aussieht, das wird sich zeigen. Da sind wir bei dem, was ich eingangs sagte. Ich habe eine Idee, wenn ich Bedarfe höre, gelingt es meinem Hirn auch ganz gut, das in so einer Form von Netzwerk Zusammenzuknüpfen. Aber wie sich diese neue Form der Arbeit genau gestaltet, das mag ich oder muss ich auch gar nicht vorkasten oder voraussehen, weil das ist ja Teil des Spaßes. Ne? The joys in the journey. Also genau da unterwegs zu sein und immer wieder zu gucken: Ah, guck mal, das klappt. Nee, das klappt nicht. Nee, das macht uns nur mehr Stress. Nee, das war es auch nicht. Also wirklich trial and error, immer wieder experimentieren, miteinander reden. Und halt zu gucken, dass wir auch tatsächlich ein Stück weit neben aller Ratio im Gefühl sind, um darüber eben rauszufinden, was sind denn unsere Bedürfnisse? Weil auch gerade, wenn ich ins Thema Facilitation gehe, gucke ich auch gerne, wie ist der Mensch in seiner Grundstruktur gestrickt? Wie arbeitet unser Hirn? Da renne ich ja bei dir offene Türen ein. ja? Also sich einfach dem zu bedienen, was der Mensch so naturgegeben mitbringt und auch zu gucken, wie kann ich das denn günstig für meinen Arbeitsalltag nutzen, sodass ich eben nicht dogmatisch einem Zehn-Punkte-Plan hinterher renne, sondern Systeme entwickle, die in sich flexibel sind, aus Bausteinen bestehen, die ich mir halt je nach Bedarf immer wieder neu zusammensetzen kann. Ich glaube, das ist es. Neue Arbeit ist, aktivitätenbasiert unterwegs zu sein, bedarfsorientiert unterwegs zu sein und viele verschiedene Bausteine zu haben, die ich immer wieder gut zusammensetzen kann.
1: Wow, wunderschön. Vielen, vielen Dank. Das ist für mich auch ein, ja, ein fast ein wunderschöner Ausstieg. Mein Kaffeeglas, mein Kaffeebecher ist äh, auch schon ausgetrunken. Du hast uns so großartig unterhalten mit deinen Erkenntnissen. Vielen, vielen Dank, dass du das alles mit uns geteilt hast. Und ich finde es wunderschön, dass wir mit den Bedürfnissen, mit dem Bedarf gestoppt haben. Denn am Ende eines Tages ja, geht es darum, dass Wandel eben ja auch nur gelingen kann, wenn wir unsere Bedürfnisse zeigen, wenn wir uns zeigen und wenn wir eben gemeinsam agieren. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen, vielen Dank für die Insights. Und ich freue mich vor allem, wenn wir beide wieder einen analogen Kaffee schauen.
0: Ja. Sehr gerne, liebe Lena. Ganz lieben Dank auch für deine Zeit, dass ich mit dabei sein durfte. Und ähm, ja, abschließend vielleicht noch sagen, dass es vielleicht wirklich gut ist, einfach neugierig zu bleiben und sich nicht so einen Stress zu machen, weil ich glaube, egal in welche Organisation wir schauen, allen ist gemein, die Paradelösungen gibt es nicht und äh, wir müssen einfach weiterhin ausprobieren, interessiert und vor allem in Bewegung bleiben. Unbedingt. Ganz lieben Dank und äh, ja bis zum nächsten Mal, liebe Anja. Tschüss. Sehr gerne.
1: Ich danke dir. Ciao.